0: Hybride werken. Deels op kantoor, deels vanuit huis. Na corona is het in veel organisaties de praktijk geworden. Maar werkt het ook echt goed? Welkom bij de Ben Tichela podcast. De podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hoe maak je nou van dat hybride werken een succes? En wat vraagt dit van de leidinggevende in een organisatie? Ik praat daarover met Wouter Smit. Hij is onderzoeksleider van het WorkLab aan de Hogeschool van Amsterdam. Wouter, uh, welkom. Hartstikke leuk dat je mijn gast wilt zijn. Hoi Ben, ja dankjewel. Zeg de afgelopen jaren tijdens de coronacrisis hadden we het heel vaak over thuiswerken. Dat was echt, nou ja, ik heb er zelf regelmatig over geschreven, gasten over gehad. Dat lijkt op dit moment natuurlijk ook wel logisch wat minder aandacht te te krijgen allemaal. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met dat thuiswerken in Nederland? Heb je daar een beeld van? Ja, niet een rechtstreeks beeld dat ik dat uit onderzoek
1: weet. Maar wat ik zie is dat thuiswerken natuurlijk wel echt een blijvertje is geworden. Ja. en voor de coronacrisis moet je vaak aan je baas... toch een soort van toestemming vragen om een dagje thuis te mogen werken. En ik denk dat door de coronacrisis en die periode... waarin toch heel veel mensen uh, ja, veel twee jaar lang vaak thuis hebben gewerkt... Uh, wel een soort van beseffen welke voordelen het ook kan hebben... om thuis te werken en daarom toch met hun bedrijf... afspraken hebben gemaakt over dat ze dat ook graag wat langer blijven doen. Uh, je ziet bij veel organisaties die maken daar afspraken over, die, uh, die hebben daar een soort van beleid over. Ja. Um, en tegelijkertijd zie je ook wel bijvoorbeeld, ja, laatst zei iemand tegen mij, van: we leven in een soort van kamelenmaatschappij. Kamelen? Een kamelenmaatschappij ja. van, uh, waarin we op dinsdag en donderdag weer enorm in de file staan. Uh, alsof er niks gebeurd is en we al die tijd gewoon op kantoor zijn blijven werken. Dus aan de ene kant zie je wel duidelijk ontwikkeling en er is ook
0: echt een uh, voor mijn begrip, wat heeft dat met kamelen te maken? Ik volg hem even nog niet. Nou, op. omdat ze twee bulten hebben. Dus oh, je, okay, hebt, uh, yeah. ja, je hebt, zeg maar, twee de in de week. Ja, <laughs>
1: twee, twee file bulten, zeg maar. Op ja, dinsdag op en donderdag. Dinsdag en donderdag, oké. Okay, ja, 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 ja. Ja.
0: Ik, uh, ik uh, deed afgelopen vrijdag bij een groot seminar. Uh, vroeg ik aan de mensen in de zaal, dat was via zo'n peilingssysteem, Mentimeter. Uh, vroeg ik van uh, uh, hoeveel werkt je nou? Thuis voor corona en hoeveel nu? En dat waren vooral leidinggevende. Uh, en dat was 0,7 dag voor corona gemiddeld kwamen we op uit. En 1,5 dag na corona. Dus dan zou je zeggen, voor, voor in ieder geval voor die beroepsgroep was het een verdubbeling. Ja. Is dat een beetje tekenend wat jij, voor wat jij ook ziet? Ja, ik denk het
1: wel. Um, al is het is natuurlijk de vraag, uh, voor wie geldt dit allemaal? En dat is gemiddeld ongeveer de helft van de mensen. Hè? Een beetje ja. het, het white-collar werk, om het even zo te noemen, van mensen die. Uh, achter de laptop zit, die kunt natuurlijk veel makkelijker thuiswerken. Uh, en wat je ziet ook in internationaal onderzoek... is dat de uh, gemiddelde medewerker wil graag bij... als die FTE werkt, twee dagen thuiswerken. Dus 1,7 als uh, praktijk... Lijkt mij inderdaad een, uh, ja, ja. een goed voorbeeld. Ja. Hey,
0: zeg um, Bedrijven zijn die nou actief bezig met beleid op dit gebied? Toen, we, zeg maar, toen corona op zijn einde liep, was iedereen ermee bezig. Maar zie je nou dat mensen er ook echt werk van maken? Of is het een beetje naar de achtergrond geschoven als uh, aandachtspunt? Ja, ik denk wel een beetje naar de
1: achtergrond geschoven. Um, als je nu terugkijkt, uh, in juni 2022 uh, stuurde Van Gennep... Dat was de, of is de minister van Sociale Zaken die... Um, ja, die vertelde dat er, ja, het momentum voor hybride werken was aangebroken. Uh, en ze lieten ook een advies schrijven door de CER. En er was een grote koplopersgroep van uh, bedrijven zoals uh, Deloitte en Philips. Die zeiden van nou, we gaan echt op een andere manier naar werk kijken. Ja. Um, he, omdat er ook veel meer mogelijkheden zijn ontstaan. Omdat we elkaar ook veel meer virtueel gaan ontmoeten. Um, ook omdat het heel veel problemen waar de samenleving tegenaan loopt... Uh, daar een, voor een deel een oplossing voor kan zijn. Hè? Denk aan fileleed, denk aan
0: huisvesting. Ja, dat was het idee. Work from anywhere. Ja, dan ga je in, Vri- in Friesland wonen, aan de Friese meren... Ja. terwijl je in, de Am- in Amsterdam misschien werkt. Dan hoef je misschien well, ja. nooit of af en toe op kantoor te zijn. Dat ja. was een beetje de droom.
1: Ja, en ik denk dat, die, uh, he, dat veel organisaties zijn er wel uh, ja, heel voorspoedig mee aan de slag gegaan... Maar de praktijk is weer barstiger. Ik denk dat veel mensen uh, toch een beetje kiezen wat ze zelf fijn vinden. En ik denk ook dat heel veel organisaties... een soort van onbewust bekwaam zijn geworden in hybride werken. Waarin afdelingen zoveel met elkaar hebben afgesproken. Van nou, uh, die dagen zijn vooral die en die mensen op locatie. En uh, die daar vooral die en die. Uh, Zonder dat er echt heel erg afspraken over gemaakt zijn. Uh, En als dat werkt voor zo'n bedrijf is dat handig. Maar... Uh, ja, wat ik een belangrijke boodschap vind om mee te geven... is dat hybride werken echt wel een hele andere manier is van naar werk kijken. Hè? Dat je uh, zegt van eigenlijk is werk veel meer een handeling dan dat het een plaats is. Het is ja. niet een plek waar je heen gaat, een kantoor, om daar van negen tot vijf je ding te doen. Volgens
0: mij zei, ik werk op kantoor, of ik werk op de fabriek of ik werk, bij, uh, nou, ik werk bij Heineken. En dan was het ook een plek, zeg maar. En je zegt van het is nu gewoon vooral uh, de bezigheid.
1: Ja, het is veel meer een handeling geworden. Um, en, en wat betekent dat? Wat maakt dat uit voor mensen? Nou, ik denk dat mensen wat makkelijker um, ja, nadenken over wat past mij het beste. Um, he, we hadden natuurlijk veel meer eerste modus operandi van, van van 9 tot 5 ben je gewoon van de baas. Ja. En ik denk dat door, uh, ja, zeg maar, die tijd dat we allemaal thuis werkten, mensen gaan beseffen dat ja er veel meer behoeftes eigenlijk naast elkaar kunnen bestaan en ook door elkaar heen kunnen lopen. Dat je kunt zeggen van nou ja, ik heb ook een moeder, die uh, daar moet ik voor mantel zorgen of ik moet mijn kinderen ophalen uh, op school tussendoor. En ja, dat kon natuurlijk als je bij je bedrijf aanwezig was veel minder makkelijk. En ik denk dat die mensen hebben geproefd aan een... Een nieuwe methode waarin daar veel meer wisselwerking um, tussen is. Hè? Dat, je, dat je makkelijker even kunt stoppen met werken... of dat je op een andere locatie werkt. Dus dat ja, ja. Uh, het kantoor als zeg maar, het summum waar het allemaal samenkomt... Ja, veel minder die betekenis heeft.
0: Ja, dat betekent dus ook dat als je dan uh, ja, niet meer van 9 tot 5 gewoon op een plek bent en dat dat dan zeg maar definieert wat werk is, dan moet je ook een hele hoop dingen zelf gaan regelen. Ja. Best wel zelf gaan organiseren. Ja. De vraag is natuurlijk ook of iedereen daar even goed toe in staat ja. is. Ja, er
1: ja, is een laatste onderzoek geweest bij, uh, was een mediabedrijf, wat heet dat? En die hadden een grote ja, hybride transitie doorgemaakt. En die uh, baas die zei van nou, er is 10% van de medewerkers die echt die. Ja, die, die transitie ook in denken over werk niet kan maken. Voor hen blijft kantoor gewoon het kantoor waar je van 9 tot 5 bent. Er zijn dus ook een groep van ongeveer 10% die. Um, ja, die willen wel, maar die kunnen zichzelf niet genoeg uh, motiveren. Dus te weinig zelfmanagement hebben om echt thuis in je eentje op te starten. en in je eentje
0: het werk te doen. Dus het is echt ja. niet een soort van hosanna voor iedereen. Dat, uh, dat nee. is wel duidelijk. Oké, okay, dus. Uh, thuiswerken, heer to stay. Heel veel organisaties zijn met hybride werken bezig. Uh, maar wat moet je nou doen om er een succes van te maken? Want uh, je noemde net, hè, dus veel bedrijven hebben misschien wel wat afspraken gemaakt. En nou ja, die houden zich dan gewoon nu daar een beetje aan. Maar je zou zeggen, ja, je moet toch om de zoveel tijd ook evalueren... en kijken uh, of dat goed gaat. Ik zag in de stukken die jullie daar uh, vanuit het World over hebben gepubliceerd... ook dat het testen en leren eigenlijk ontzettend belangrijk is. Ja. Gebeurt dat wel genoeg?
1: Um, ja,
0: dat weet ik niet. Maar ik denk
1: wel dat er, uh, het heel belangrijk is inderdaad... om uh, als je hybride gaat werken... en je wilt echt die transitie maken in denken over werken. bij uh, je zegt van nou ja... de locatie waar we werken is wat minder van belang. Dan moet je daar wel goede afspraken over maken. En ik zie ja. wel dat veel um, afdelingen of teams... werkhybride werken, maar hebben daar heel weinig bij stilgestaan. Ja. En wat je dan krijgt is toch vaak een beetje de uitzondering hè, van... Uh, Wim heeft een boerderij gekocht en die is er nog maar één keer per week. En Achmed woont klein in de stad en die wil heel veel zijn. En Sarah heeft een en uiteindelijk dan um, ontstaat wel een soort van vorm... maar die is dan niet echt heel erg afgesproken. En dat is wel iets... Wat ik denk dat belangrijk
0: is. Er dus zit in ja. ieder geval als ik je dat zo hoor zeggen. Dan denk ik, oké, okay, dat is heel herkenbaar. Ja. Ik hoor mensen ook op die manier erover praten. Ook over de manier waarop ze zelf hun werk graag willen ja. vormgeven. Maar vanuit effectiviteit of Precies. productiviteit. Of werkt dat nou het beste. Of leer je samen als team nou nog veel van elkaar. Dat, dat zijn allemaal geen overwegingen waar mensen dan mee bezig zijn.
1: Nee, en... Um... Wat denk ik ook belangrijk is, is dat hybride werken altijd een middel is om een doel te bereiken. Hè? Ja. Dat wordt ook vaak vergeten. Soms wordt gezegd: nou ja, hybride werken, daar gaat het uiteindelijk om. In zo'n project, nee, het is altijd uh, een middel. En je moet eens gaan nadenken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat doel op dezelfde manier kunnen bereiken. Als we elkaar minder zien, hè? als we hybride gaan werken. Uh, en we weten dat mensen die thuiswerken over het algemeen is productiever zijn. Uh, je kunt wat efficiënter afstemmen. Het tegelijkertijd op de langere termijn moet je natuurlijk ook nagaan welke teamfuncties zijn er voor ons belangrijk om dat doel ook op de langere termijn te kunnen realiseren. Ja. En dan gaat het echt over, oké, okay, hoe zorgen we er dan voor dat we kennis blijven delen? Dat we niet alles uh, uh, thuis een beetje vastzitten te houden? Of hoe zorgen we voor teamontwikkeling? En hoe zorgen we ervoor dat we uh, een bepaald gevoel van veiligheid binnen ons team houden om maar te kunnen zeggen wat je wilt zeggen tegen je collega's? En, ja. Ja, ja. Daar moet je wel afspraken over gaan maken. Dat daar aandacht voor
0: blijft. Ja, het grappige is, daar is ook best wel veel aandacht voor... in, in zeg maar veel bedrijven. Bijvoorbeeld psychologische veiligheid. En er wordt eigenlijk nooit de link gelegd... met dat dat ook met thuiswerk of hybride werk een, een ja. verband heeft. Maar je zegt, daar moet je dus wel op letten. Ja, ik denk in de coronatijd
1: zag je dat mensen... Uh, zich veel meer identificeerden met hun werk... dan met hun werkgever. Dat was echt even een soort van verandering die je zag. Ja. Um, we weten ook uit onderzoek dat... Um, Teams, als die elkaar minder dan drie keer per week zien... dan wordt die cohesie binnen dat team al een stuk minder. Dus je moet echt gaan nadenken als team... van ja, hoe kunnen we nou die functies die we hebben... Hè, zoals kennisdeling, teamontwikkeling, eh, brainstormen... alles wat, wat het team succesvol maakt om dat doel te realiseren... hoe kun je dat dan toch op een slimme manier inrichten... aandacht voor geven... Uh, ja zodat dat niet ondersneeuwt bij de keuzes die de individuen hebben gemaakt.
0: ja, ik hoor je dus ook eigenlijk zeggen dat je kunt dus op een gegeven moment wel bij, noem maar eens maar wat, uh, uh, nou, bekend Nederlands bedrijf... ik werk bij Philips, maar als ik er toch bijna nooit ben, dan voel ik me dus niet een Philips uh, medewerker als ik niet voldoende vaak ben met mijn collega-teamleden optrekken. Voel ik me eigenlijk ook geen echt onderdeel van dat team. En dan op een gegeven moment ben je dan een soort zzp'er... die vanuit huis werkt en die vooral naar zijn eigen werk kijkt. Dat kan natuurlijk vanuit Philips of vanuit de teamleider... nooit de bedoeling zijn, denk ik. Nee, dat klopt. Ja, ja. Ja. Zo meteen duiken we dieper in de vraag... hoe je van hybride werken een succes maakt, ook als leidinggevende. Maar eerst een boodschap van onze sponsor. Je carrière versnellen door op de hoogte te blijven... Blijf up-to-date van actuele HR-trends, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in jouw vakgebied, events, trainingen en opleidingen. Ook lees je als eerste de blogs van onze ambitieuze professionals, experts en vooruitstrevende organisaties die hun kennis, ervaringen, visie, tips en tricks met je delen. Interesse gewekt? Meld je dan aan op yod.nl slash nieuwsbrief. Thuiswerken was een grote uitkomst tijdens de coronacrisis. Nu we daar weer uit zijn, proberen bedrijven een nieuwe balans te vinden tussen thuis en op kantoor werken. Hoe je dat succesvol doet en hoe je daar leiding aan geeft... dat bespreek ik met Wouter Smit. Hij is onderzoeksleider van het WorkLab van de Hogeschool van Amsterdam. Zeg, uh, Wouter, uh, jullie hebben ook geschreven over hybride leiderschap. Een, een hybride teamleider, dat vraagt ook om een ander soort leiderschap. Kun je er iets over zeggen? Wat moet ik als teamleider, als manager anders doen?
1: Ja, dat klopt. Um... Even een stukje uitzoomen. Uh, Als je kijkt naar samenwerking. Dat hebben we natuurlijk uh, honderdduizenden jaren fysiek gedaan. Met uh, de hamer en uh, en de pijl en boog. En sinds dertig jaar is eigenlijk die online samenwerking mogelijk dankzij het internet. En dat hybride is toch echt weer een iets andere manier van met elkaar omgaan. Omdat je natuurlijk elkaar deels wel en deels niet of een deel van het team tegelijk ziet. Dus dat is ook voor leiderschap weer een hele andere dynamiek
0: die je als leider denk
1: ik uh, eigen moet maken. Ja, en, je
0: zegt je net tussendoor even, soms heb je ook dan inderdaad, dat, dat lees ik er een beetje in, hoor ik er een beetje in. Je hebt dan meetings en een deel van de mensen dan bijvoorbeeld wel bij en de rest is dan online bij. Ja. En dat, dat, is, dat vinden we lastig
1: blijkbaar. Ja, dat vinden we lastig. Ja, wat je dan ziet bijvoorbeeld als het gaat over een vergadering die dan wordt uitgevoerd bij een deel op locaties, een deel um, virtueel aanwezig wordt via het scherm. Is is een groot risico dat de mensen die op het scherm zijn... op een gegeven moment een beetje uh, ja, genegeerd worden... Hè, of ja. minder aandacht krijgen. Nou ja, als je dat extrapoleert voor een hele week of een heel jaar... Ja, dan kunnen mensen daar last van krijgen... Zeker de mensen die bijvoorbeeld meer thuis werken. Maar bijvoorbeeld als de leidinggevende, vooral de mensen die veel op locatie komen, die die veel treft, leukere klusjes geeft. Ja. Dat is een voorbeeld van een probleem dat gaat ontstaan.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Is zeker nog, ik denk als ik teamleider zou zijn, dat ik het misschien nog niet eens onbewust zou doen, maar misschien zelfs wel bewust dat je het gevoel hebt van nou ja, dit zijn de mensen die hebben hard voor de zaak. Want die, ja. die zijn er veel. Dat is Misschien niet helemaal terecht, maar dat denk je toch al gauw.
1: Ja, dat denk ik ook. En... Um, uh, je ziet nu ook veel organisaties problemen hebben... met dat eigenlijk de leidinggevenden vinden... dat de medewerkers veel meer naar locatie terug zouden moeten komen. Ja. He, die uh, dan zeggen van... Nou ja je kunt uh, op woensdag en vrijdag uh, een kanon afschieten... en dat wil ik eigenlijk niet. Uh, maar daar zit ook meteen eigenlijk denk ik het, het, het mindset ding... wat voor een leidinggevende belangrijk is om te beseffen. Kijk, het management by walking around, he, zoals we dat kennen dat uh, moet niet management by emailing around worden. Hè? Dus de, de leidinggevende ja. moet een andere rol gaan aannemen... waarbij die toch ja, voor, voor beide groepen... dus mensen die op lokaat zijn en die thuis zijn... daar kan zijn. Uh, en dat is lastig. Dat is een, echt een nieuwe manier van denken... waarbij ja, er veel meer aandacht is voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid... of veel meer aandacht is voor uh, hoe je toch als team samen die uh, cohesie hebt... en dat je niet voelt ja. dat het een uh, wij versus zij verhaal aan het worden is.
0: Ja, en met rechtvaardigheid bedoel je dat dus dat je echt een gelijke behandeling hebt... van mensen die thuis werken, van die mensen die meer, meer op kantoor werken. Ja. ja. Zegt het management by walking around, dat klinkt altijd een beetje nou ja, uh, makkelijk, zou ik maar zeggen. Maar in het echt betekent het dat natuurlijk dat je echt je ogen de kost geeft als leidinggevende. Wie heeft er wat extra ondersteuning nodig? Maar ook mensen aanmoedigen die met goede dingen bezig zijn. Hoe kun je digitaal rondwandelen op een goede manier? Ik denk dat hybride leidinggeven een vele spannende manier
1: is van leidinggeven dat je gewend was op locatie omdat je veel meer uh, het vertrouwen moet hebben... dat mensen zelf tot oplossingen komen. Ja. Uh, wat je krijgt is dat ja, uh, een, een leider voor een team is vaak veel meer bezig met de voortgang van het werk. Uh, en zorgt ervoor dat mensen goed in hun werk zitten. Uh, is veel minder bezig met de inhoud van het werk. Want dat kan niet, want je kunt niet met iedereen... over de schouder meekijken van waar ben je mee bezig? Ja. En, uh, en hoe loopt het nu en wat vind ik ervan? Dus het betekent dat je andere vormen uh, van coördinatie in je team moet hebben... die van tevoren allemaal bij die leider lagen. Dat zie je bijvoorbeeld bij virtuele teams. Als je dan even helemaal de andere kant pakt... daar is veel meer aan de volkspreid leiderschap. Dus daar zijn bijvoorbeeld mensen die die hebben de rol van... dat ze aandacht hebben voor... ja, zeg maar de sociale behoeften van het team. En ervoor zorgen dat er leuke uitjes worden geregeld. Ja, wat ja. dat de... je
0: dan over de mensen in het team? Kun zeg je maar.
1: bijvoorbeeld verdelen,
0: ja. 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 Ik heb er nog wel meteen een vraag bij, want als je zegt kan me iets minder met de inhoud bemoeien van het werk. En iets meer richting me op de voortgang. Dan denk ik van wat ik dan ooit heb geleerd over eh, situationeel leiderschap. Dat juist beginnende mensen hebben ook wel echt inhoudelijke ondersteuning nodig. En dat is ook wat ik aan onderzoek heb gezien afgelopen jaren in die coronatijd. Dat veel jonge mensen het heel moeilijk vonden om überhaupt eh, een beetje te groeien eh, in een baan. Om een beetje te leren van hoe doen we de dingen hier. Omdat die inhoudelijke ondersteuning juist ontbrak thuis.
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Uh, zeker bij organisaties waar relatief weinig mensen op locatie zijn. Als je daar moet onboarden als nieuweling en er is niemand. Ja, ja. is natuurlijk behoorlijk lastig. Omdat nou, ongeveer 80% van uh, hoe wij leren is werkplek leren. Dus we kijken het af van collega's en we spiegelen aan hun gedrag. Dus dat betekent dat je daar uh, als leidinggevende op een hele andere manier mee om moet gaan. Bijvoorbeeld doordat je zegt van nou ik koppel een nieuw... Uh, iemand aan een ervaren persoon, zodat die als een soort van buddy ja. kan meekijken en meedenken uh, in wat je doet. Of zorgen voor dat uh, die nieuwe persoon bij allerlei vormen van afstemming ook aanwezig is. Hè? Zodat hij een beetje een gevoel kan krijgen bij hoe doen we dat hier? Uh, 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 hè? Of, of zorgen ervoor dat er een Bijvoorbeeld een keer een, een dag is waarin er heel veel aandacht is voor die teamontwikkeling. En geeft ja. daar juist die nieuwe persoon een belangrijke rol in.
0: Dat betekent dat je dus van dat informele uh, toch meer daarop moet gaan sturen. Dus het is wel grappig als ik je dat zo hoor zeggen. Uh, inhoudelijk sturen, dat is moeilijk. Maar tegelijkertijd moet je wel een hele hoop dingen nog steeds regelen. Maar dat is ja. meer het leren en het ontwikkelen van mensen. En de zaken die vroeger een beetje vanzelf gingen als je bij elkaar zat. Ja. Ja, dat klopt. Dus uh, he, je hebt een andere vorm van coördinatie binnen je team
1: nodig. Ja. Uh, en het kan inderdaad heel slim zijn om uh, die rollen wat meer te verdelen. He, zodat je zegt van nou, uh, het is belangrijk dat wij kennis delen over de projecten die we doen. Uh, daar gaan we iemand voor aanstellen binnen het team die bijvoorbeeld daarover een interview organiseert. Um, het kan, je kan ook iemand anders bijvoorbeeld zeggen van nou ja, wij... Uh, Ik geef iemand een rol in de communicatie, zodat hij ervoor kan zorgen dat alle belangrijke zaken en ook de prioriteiten die het team heeft, een hele belangrijke. Het wordt bij hybride werken vaak uh, veel minder duidelijk zichtbaar. Dat die communicatie uh, tussen die teamleden, dat daar ook iemand voor verantwoordelijk is om dat goed vorm te geven. Dus je ziet wel dat echt hybride leiderschap vraagt om veel meer vertrouwen. En tegelijkertijd ook je teamleden wat meer een rol te geven in die coördinatie... en in bijvoorbeeld ook de besluitvorming die je dan toepast. Want ja, je kunt moeilijk meer iedereen bij elkaar zetten om een besluit te nemen. Dat dat moet toch veel meer on the go gebeuren.
0: Ja, ik hoor je ook wel een beetje zeggen dat je als leidinggever dus echt moet nadenken... wat gebeurde er nou eigenlijk vroeger als als we waren stilzwijgend... als we op kantoor zaten met elkaar? En wat moet ik dus nu ook echt expliciet gaan regelen? ja. Ik hoorde je op een gegeven moment, of ik zag je op een gegeven moment... in een artikel ook schrijven over dat dat je voortdurend moet experimenteren... testen en en eigenlijk leren. Dat moet je dan als leidinggevende ook gaan organiseren. Zo van, nou, we werken nu een tijdje op deze manier... maar misschien moet dat weer anders en misschien moet het nog weer anders. Zie je bedrijven of zie je leidinggevenden die dit goed aanpakken? Hoe hoe doe ik dat op een goede manier?
1: Ja, ik denk dat het goed is om dat inderdaad periodiek op de agenda te zetten... Kijk, op het moment dat een team hybride gaat werken... is het denk ik goed om de persoonlijke behoeftes uit te vragen. Doe dat bij voorkeur ook anoniem. Want niemand vindt het leuk om te vertellen... dat hij zijn collega's het liefst zo weinig mogelijk ziet.
0: Ja, is niet erg populair. Denk. is niet heel
1: populair. Dus he, doe het anoniem en probeer dan samen met je team... een soort van vorm van hybride werk te vinden die voor jullie past. He, bijvoorbeeld dat je op maandagochtend een gezamenlijk stand-up hebt met het hele team... Of dat je één keer in de vier weken een project bespreekt... en daarvoor op naar locatie komt. Wat dan ook, hè? kies er in een vorm, zou ik zeggen... die het beste bij jullie past. En die leidinggevende zal daar toch zijn, hè, zijn stijl op moeten aanpassen... en ook moeten kijken naar, werkt dit nou? Want het kan best zijn dat er een bepaalde ja, teamfunctie... die heel belangrijk is om dat doel te realiseren... een beetje achterblijft. Hè? Dat kan bijvoorbeeld zijn, eh, waar we het net over hadden... de onboarding, dat nieuwe ja. medewerkers behoorlijk lastig vinden in dat team. Of dat er ontzettend efficiënt wordt um, vergaderd... maar dat we eigenlijk vergeten hoe het, met, met, hoe het eigenlijk met, met mensen gaat. Ja. Of dat we zo laagdrempelig allerlei teamsessies erin knallen... dat we de hele dag achter teams zitten. Dus het vraagt echt periodiek om een evaluatie van de manier van werken... en de, de modus operandi die we gekozen hebben... Werkt hij? Want het is voor elk team weer anders. En weet je, op het moment dat je zegt, nou ja, het is vooral een periode van experimenteren. Dan voelt het ook wat minder zwaar. Dan kun je ja. ook op die manier een beetje gaan spelen met wat werkt nou goed voor ons.
0: Wat, wat doen jullie zelf? Of wat vind je een goede uh, periode, zal ik maar zeggen, om een experiment te doen en dan weer te evalueren? Moet je dat eens per maand doen, eens per drie maanden? Waar moet ik aan denken?
1: Ja, lang hangt het een beetje vanaf hoe groot je het maakt. Ik denk als je uh, echt een soort van heidag hebt gehad waarin je bedenkt wat een goede vorm van hybride werken zou zijn, hè, dat, dat, dat zou ik dan doen, dan denk ik dat het slim is om dat zeker na twee maanden wel een keer te evalueren. Ja. Uh, je zag tijdens corona, vond ik ook wel heel slim, heel veel van die snelle um, ja, thermometeronderzoekjes waarbij medewerkers moesten aangeven van ja, hoe voel ik me eigenlijk deze week? En, ja. uh, hoe productief ben ik geweest? en ja, die techniek kun je natuurlijk ook zeker gaan inzetten... als je gaat experimenteren met een nieuwe manier van werken. Hè, waarbij je deels wel en niet op locatie bent...
0: en misschien zelfs wel eens asynchroon gaat werken. Ja, nou, ik, ik, er zijn grote sportclubs. Hè. Ik geloof dat Ajax het ook doet. Dat op het moment eh, dat mensen smorgens binnenkomen... dat ze via de telefoon al eventjes moeten doorgeven... hoe ze vandaag nou ja ik zou maar zeggen, in de wedstrijd of in de, in de training dan zitten. Zeg maar. Wat je net zegt, hoe voel ik me vandaag? Iedere dag opnieuw, zodat je als eh, trainer goed kunt kijken van nou, uh, welke mensen hebben van mij vandaag een beetje extra aandacht nodig. Ja. Dit soort tools praat je dan over. Dat je dus eigenlijk heel snel even kunt kijken hoe het met het hele team gaat. Ook al zitten ze dus op allemaal op verschillende plekken.
1: Ja, hè, want een groot deel van onze communicatie is natuurlijk non-verbaal. En ja. je ziet alleen maar dat gezichtje een beetje glazig in de camera kijken. Dus je weet niet precies hoe het met iemand gaat. En ja, als er één ding is dat heel belangrijk is in uh, hybride leiderschap. Dan is het echt empathie. Het ja. is ja, dus ervoor zorgen dat je gevoel houdt met hoe het met mensen gaat. Hoe ze zich verbonden voelen. Of er genoeg veiligheid is. Of mensen het vertrouwen van jou ervaren. Om hun eigen werk naar eigen inzicht vorm te geven. Dat wisten we eigenlijk al dat het belangrijk was. Maar het is in een hybride setting nog veel belangrijker geworden. Omdat er veel ja, basisonderdelen als we zien elkaar de hele dag niet meer zijn.
0: Laatste vraag die ik aan jou heb, Bouter. Je bent ook onderzoeksleider, dus je geeft zelf leiding aan kenniswerkers... binnen de Hogeschool van Amsterdam, binnen dat worklab. Hoe doe je dat zelf? Hoe hoe geef jij empathie een plek in jouw werk? Nou, wat ik heel leuk vind, is om uh, maandagochtend...
1: uh, met mijn team samen te komen... om gewoon even een kwartiertje een beetje een praatje pot te houden... over hoe het weekend was. Dat is online of is dat dan zeg maar live? Dat is dan online. Dus dan hebben we iedereen bij elkaar... en dan uh, hebben we het even niet over het werk, maar gewoon even... Uh, zitten we allemaal uh, uh, Zijn we allemaal wakker aan het worden met een kopje koffie erbij. Uh, en dat werkt wel omdat je dan niet meteen in die werkmode schiet. Maar ook eventjes weer beseft van ja, oh ja, we zijn mensen. En die mensen ja. die zijn samen toevallig aan het werk. En het is ook wel leuk om iets meer te weten van je collega dan alleen maar wat hij deze week gaat doen.
0: Ja, en toch is het het werkclubje dat dan samen op maandagochtend eventjes met elkaar de week begint. Ja. ja. Hoe laat doen jullie dat? Dat doen wij om negen uur. Kijk, gewoon ouderwets om negen uur gewoon beginnen met Lekker elkaar. Lekker old school, ja, ja, ja. Maar wel met een kopje koffie. Nou, Zeker. dat klinkt heel goed. Zeg, dankjewel. Dit was de Ben Tichelaar podcast met uh, Wouter Smit als gast deze keer. Onderzoeksleider van het Worklab van de Hogeschool van Amsterdam. Wouter, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel, Ben. Ja. Wouter en ik praten nog even door, omdat hij ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcastfeed op bnr.nl/slash Tichelaar en in je favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar podcast wordt mailen mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.